0: Pronto, agora eu tô pronta pra bater uma palma. <risos> Ai meu Deus, eu faço esses podcast que é pra liberar a serotonina, não tem outra
1: explicação, não é possível. Olá você! Eu sou a Jaqueline LaFufa e você está ouvindo Se Fosse Fácil, Era Exatas. Aqui a gente traz a teoria. E mostra ou fala sobre a prática. Se você está chegando agora, esse é o nosso quarto episódio. Vocês acreditam que a gente já gravou tudo isso? Fica o convite para ouvir os episódios anteriores, que falaram de feminismo, da realidade das vidas das professoras e também das razões pelas quais lemos os livros que lemos. E hoje, o nosso tema é o que Sartre chamava de inferno. Os outros. Afinal, se o ser humano é mesmo esse ser gregário, que tem tendência de viver em grupos, temos que lidar com eles, os outros. E também com os desafios dos relacionamentos com essas pessoas. Se é mesmo impossível... Se você ser feliz sozinho, como já cantava Tom Jobim, a gente precisa aprender a lidar com os mais diversos tipos de relacionamentos, desde os amorosos, passando pelos profissionais, familiares, pelas amizades e por último, mas não menos importante, o nosso relacionamento com a gente mesmo. Então vamos começar do jeito difícil aqui hoje. A nossa relação com a gente, com a nossa própria percepção. Como faz para conhecer-se a si mesmo, Biula? Pois é, já que isso é o que o Sócrates propõe, né? Conhece-te a
2: ti mesmo. E o Daniel Goleman, que é o autor do livro Inteligência Emocional, que saiu pela Editora Objetiva, ele se apropria dessa, dessa frase para começar a ideia de inteligência emocional, para falar como a inteligência emocional é a consciência dos nossos sentimentos no momento exato em que eles acontecem, então é poder perceber o que se está sentindo, dar nome àquilo que se sente e saber como lidar com aquilo, algo do tipo é, da escuta flutuante que o Freud dizia. Uma espécie de autoconsciência de si... De perceber o que se sente... E então poder lidar com isso da maneira como quiser...
0: Eu acho que uma das coisas mais importantes... Desse processo de autoconhecimento... Que a gente falando assim... De autoconhecimento... Eu que sou uma pessoa de 30 anos... E diferente do pessoal mais jovem que vai ouvir isso tenho um certo trauma dos livros de autoajuda dos anos 90 e início dos 2000. Parece que autoconhecimento é algo muito ruim. <risos> é muito brega, é muito ruim. Vai ser alguma frase de efeito, algum aforismo mal feito, alguma tradução errada de Nietzsche. Mas quando eu respiro fundo e entendo autoconhecimento dentro do projeto filosófico psicológico, psicanalítico e pedagógico que ele é, no fim das contas, eu gosto muito de lembrar daquela, da, que você mencionou do Inferno São os Outros, mas eu acho que o ponto central do Sartre pra gente pensar em existência relacional, nós diante do mundo, é a ideia de má fé, né? O Sartre, ele vê a existência humana, como muitos outros filósofos viram, mas é, o modo dele é bem único, como a existência da liberdade, ou seja, existir é ser livre e fazer escolhas. Só que, ao contrário do que, sei lá, Kant veria muito feliz né, nessa liberdade, no, no, na autonomia do ser, que o Kant achava que era o que havia de melhor no ser humano, o Sartre vê nisso um problema muito sério, né? algo da ordem no nauseante, né? É ruim, é negativo, é confuso, faz da gente pessoas que precisam escolher. E precisar escolher é sempre muito ruim. É tipo eu ter que escolher entre comer comida japonesa e comer pizza. É mais fácil que eu não escolha. E aí, eu acho que pra facilitar a compreensão do conceito de má eu vou usar um clássico da adolescência, se vocês me permitem. A gente já passou dessa fase, mas os nossos ouvintes em sua maioria não. Quando você tem entre 18 e 20 anos, você tem três opções, basicamente. Você se apaixona loucamente por uma pessoa e pensa, vou ficar com ela e deixar de pegar todas as pessoas do mundo que poderiam querer me pegar. Segunda opção, você pode abrir mão dessa pessoa e pegar todas as outras pessoas do mundo. Terceira opção, você pode tentar um relacionamento aberto para pegar as pessoas que te interessam e namorar a pessoa que você gosta. Eu e Sartre achamos que as três vão dar invariavelmente errado. E por que, que vai dar errado, ô oh Jaque? Porque... A verdade é que a vida não vivida sempre parece infinitamente melhor do que aquela que a gente tá de fato vivendo. Então se eu escolher pegar todo mundo, vai ter um sábado à noite, aquele sábado à noite frio, que você só queria aquela conchinha no Netflix e não tem ninguém disponível naquele dia. Se a gente resolver ficar com aquela pessoa, ela vai fazer alguma merda em algum dia que você vai pensar eu não acredito que eu perdi toda aquela galera que eu podia estar tá pegando por causa desse indivíduo ou dessa indivíduo. E se eu resolver um relacionamento aberto, a chance de ter ciúme brigar também é imensa. É claro que tem umas pessoas que fogem pela quarta via, e essa quarta via é exatamente o conceito de má-fé. Pessoas que fingem que não tinham escolha e fazem coisas como se fosse a única possibilidade. É a pessoa que trai, por exemplo. Ah, eu traí porque era isso, né? não tinha escolha. Ou eu terminava, ou eu traía. Eu não queria terminar. Ué... Você tinha escolha de doer em você mesmo? Ah, eu deixei de fazer tal coisa porque não tinha saída. Ou era isso, ou eu morria. O Saitre vai dizer, morrer também é uma escolha. Até contra a legítima defesa, ele pondera. Você sabe que você está escolhendo se defender, não é? Então estamos, enquanto seres humanos, fadados a escolher. Agir de má fé é abrir mão dessa liberdade fingindo, só fingindo, porque a gente não tem como abrir mão dela de fato, que ela não existe. E que o problema... São os outros. Tem
2: um gancho Ui. muito legal disso que você está falando com um teórico dinamarquês chamado Sven de Brinkmann. Eu não sei se você conhece, o título é Alegria de Ficar de Fora. E eu conectei isso na minha pesquisa para o podcast com o, o, uma espécie de teoria da abundância, do problema da, da superabundância do Jean Baudrillard. Eu não sei se é Baudrillard ou Baudriat. tá? Eu sou péssima com, com nomes estrangeiros, não só com computadores e tecnologia. <risos> E o, o dinamarquês diz, então, que a gente
1: é, tem um livro. É o Join of Missing Out, não é? Esse mesmo. É uma coisa bem de millennial, bem de digital, porque o medo de ficar de fora é um pouco exacerbado. É engraçado, porque às vezes as teorias se completam com algumas coisas que eu tratei na prática no jornalismo, né? Mas eu falei sobre isso numa matéria pra Galileu, que existe o medo de ficar de fora, o fear of missing out, e tem o prazer, ou a alegria, ou a felicidade de não fazer parte. Eu acho que ela é mais difícil pra essa geração, viu? Tipo, ah, eu vou aqui desligar meu celular e vai estar tá tudo certo, porque eu não vou saber o que tá acontecendo lá fora.
2: E eu acho que ela é difícil pra essa geração, porque eles eles nunca estiveram nessa condição de não fazer parte, né? Eles, eles entraram no Orkut antes mesmo de poderem entrar, eles, são, eles estão no Facebook, eles, eles fazem stories. É, é engraçado que uma noção de privacidade deles Fica diferente e a noção de relacionamento Então, como assim eu não posso Ficar com todo mundo? Como assim Eu não posso ter todos os tipos de relacionamento? Eu posso tudo
0: É, Eu não sei, eu tenho, eu tenho uma certa Aversão a essa ideia De que a gente precisa doutrinar O nosso comportamento em relação à internet Porque eu acho E aí Pierre Lévy que me perdoe Mas que a cybercultura deu errado assim. a, a gente não tem um processo De ética, porque a gente tem uma, Um processo de jurídica né, uma jurisprudência que nasce para lidar com o cybercrime. A gente tem um milhão de regras, a gente tem contrato, a gente tem. A norma funciona mais ou menos, né? Não funciona efetivamente, mas funciona em parte na internet. Mas eu não vejo nenhum germe, nenhum mínimo, nem nada de educação ética digital. Zero. Zero. Não vejo. Eu tento que nenhuma louca tentar desenvolver algum projeto de ética digital. Eu já li muito sobre ética e eu não encontro nada que esteja funcionando de fato, né, na praxis do dia a dia, assim. Não sei vocês. Mas será que é uma questão de ética digital? Não
2: seria uma crise ética do mundo real que que acho que chega no virtual, assim, de pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o fracasso, pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a não aceitação, de não serem protagonistas o tempo inteiro? E aí, se a voltar para a questão dos relacionamentos de não, não terem muitas amizades, não terem as amizades interessantes, as amizades que ficam bonitas nas redes sociais, ou os relacionamentos amorosos que ficam bonitos nas redes sociais. Será que não é uma crise ética do indivíduo consigo, pra gente pensar no conhece-te a ti mesmo?
0: Eu acho que é se retroalimenta o Biola. Eu acho que é, voltando de novo no Pierre Levy, ele fala que a cybercultura vai trazer pra gente, né? Isso ele escreveu em 97, ele tava mais otimista do que a gente tá hoje. Que ela vai trazer pra gente uma nova forma de ampliar o espectro educacional que a gente vai aprender novas formas de aprender não só porque a gente vai aprender a distância, mas porque o mecanismo de raciocínio vai ser modificado pela, pela cultura digital. E eu acho que é mesmo, eu só não vejo isso como algo necessariamente bom. Então, é uma consequência dessa sociedade, mas eu não vejo como sendo só uma consequência. Eu acho que ela é causa também. Num processo bem cíclico, assim, em que, cara, o que não falta é notícia falando que depressão está associado com aumento de depressão com rede social disparados, Especialmente mulheres, né? Eu tava vendo uma matéria que isso predomina em mulheres. As redes sociais agravam depressão em mulher muito, com muito mais ênfase. E não é à toa. E eu não acho que isso é causado pela rede social só. Eu acho que isso é causa e consequência da estrutura de não haver nenhum processo ético digital. Não, a gente não é os, os grandes nomes da ética se a gente considerar <risos> o que está acontecendo hoje no mundo, para usar o termo do Pierre Lévy, presencial, né? Ele não usa o termo real, ele usa o presencial. Só que o fato disso não estar tá funcionando bem lá fora não tem 100% a ver com não funcionar dentro do ambiente do locus né? do Locus virtual. Porque eu acho que a gente tem que criar um novo jeito de pensar a ética. Porque assim, se você dogmatiza e ensina muito bem uma criança sobre o que é certo e o que é errado na vida e ela não consegue projetar essa escolha de certo e errado para um espaço em que ela não existe fisicamente, não valeu de nada a sua ética. Se a pessoa faz uma maldade virtual cagando na casa dela, num ambiente mais privado possível, ela pode não conseguir projetar a dimensão dessa maldade, porque é outra ética, é outro locus.
1: Sobre os relacionamentos da gente com a gente mesmo, que é o fato de que a gente se define também pelo como a gente é percebido, né? A gente quer projetar uma imagem para o outro do que a gente é. Eu acho que as redes sociais são um bom exemplo disso, porque são as vidas editadas no Instagram, que são as noções de que o outro muito bem quando ele não necessariamente está muito bem. Como é que vocês enxergam essa, essa questão da definição de como eu sou a partir da oposição da vida do outro?
0: Para pensar na relação entre eu e o outro, né, essa ideia da alteridade, eu gosto muito do trabalho que o Levinas, né, filósofo judeu muito interessante, que ele falava sobre a ética da alteridade. Eu vou tentar, é o nosso serviço aqui, né, se fosse fácil, era exatas. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira prática e simples, mas não é a coisa mais fácil do mundo. A gente vem da teoria cartesiana com um pensamento baseado na razão. Né? O Cogito Ergo Sum cartesiano, ele é o fruto final do, do, da construção argumentativa das meditações. Depois de testar todos os sentidos numa resposta né, ao saber empírico, né, aquele que vem pelo tato, aquele que vem pelo paladar, aquele que vem pela audição, o Descartes, ele suprime o seu raciocínio a uma dúvida hiperbólica. O que é a dúvida hiperbólica? Eu posso duvidar de absolutamente tudo... Eu posso duvidar, inclusive, de que eu existo? E no processo em que ele duvida, inclusive, de que ele existe, uma vez que ele pode ser enganado pelos sentidos, ele constata que, afinal, a capacidade dele de duvidar de si faz dele um ente, uma existência. Então, eu existo, porque eu sou capaz de duvidar Então esse cógito, né, duvido, penso sobre, ergo sum, portanto existo, portanto sou Enquanto existência, é a base do pensamento cartesiano racionalista Que vem, vai atravessar séculos a fio e vai achar o seu último grande reduto iluminista no Kant Na, na ideia kantiana do, da minoridade, da possibilidade de alcançar a maioridade A partir da, da de se livrar daquilo que nos mantém presos a um raciocínio que não seja autônomo, ele fala sobre a autonomia da vontade, e é o Kant o grande nome da, da base ética que a gente tem ocidentalmente o que, que o Levinas traz à tona de novo? Ele traz muito por meio de uma figura judaica de Cristo, não, não, é, uma, não é um trabalho totalmente longe da teologia, muito embora ele, ele seja um trabalho bastante aproveitado pelo viés laico, ele é, ele é um filósofo que vai voltar para a figura cristã, para a ideia judaica do outro, ele vai falar como, como esse raciocínio ocidental, embasado fortemente no pensamento cartesiano, ele foi um raciocínio que deixou muito distante a ideia do outro para a minha compreensão, ou seja, se tudo que eu preciso para saber que eu existo é a minha pura razão e a minha capacidade de duvidar, eu tenho uma dificuldade muito grande de me ver e de me entender nessa ética da alteridade. Neste outro que me define, que me faz entender quem eu sou. Esse outro do Levinas, é, ele distingue entre o eu e o mesmo. né A gente não é só o eu, a gente é o eu e o mesmo. Ele faz mais sentido em francês eu vou tentar, me perdoem os especialistas em Levinas, se isso for alguma espécie de assassinato do pensamento filosófico do Levinas ou Levinasiano, como eles gostam mas pensa assim, existe a Marcela que se entende como tal e tem uma projeção de si, existe a Marcela que é vista pelo mundo e que a minha dita que ela existe. Então, a Jaque vem e fala assim, Ai, Rosa, você é assim, assim, assado. Eu acho que eu sou assim, assim, assado. E eu, o meu cérebro, contrasto aquilo que eu projeto com aquilo que a Jaque projeta. E, no fim das contas, eu sou uma terceira coisa que é a união desses duas visões que são dadas sobre mim. Aquela que eu crio, aquela que o outro cria e que se fundem. Porque eu preciso, né, esse mesmo que é o meu eu lido pelo outro é essencialmente diverso. Ele conserva em si, né? ele só existe por meio da transcendência, essa transcendência se dá na figura do outro. Então é uma ruptura total com uma suposta noção de totalidade, ou seja, de que eu saiba 100% quem eu sou, e nem de imaginar que haja um sistema é, de caráter ético-político que seja absolutamente totalitário, é uma crítica ao totalitarismo, ele acreditava que o totalitarismo carregava muito esse racionalismo de eu me conheço tão plenamente que eu não preciso do outro para me reconhecer e aí nessa construção de somos nós e somos os outros é que se dá um regime totalitário
2: acho que na treta quando a gente fala, ó, você é fulano, você é assim o fulano tem um pouco disso mas o fulano não é só isso, que seria autoritário da minha parte ficar definindo o fulano porque o fulano não é o que eu acho apenas, o fulano é também o que ele é e o fulano também é o que a conexão
0: de nós os dois dá. Sim, mas você veja o oh Biola, que é um ambiente ambíguo nem você pode me dizer quem eu sou nem eu posso te dizer quem eu sou eu sou uma síntese completa entre o olhar do outro e o meu olhar é a fusão do eu com o mesmo que forma que eu sou que é o soi-même, em francês, eu mesmo. Eu preciso muito fazer um comentário que, pra mim, é, é fundamental em trazer o Levinas, que é do tipo: a gente tá cagando um trilhão, 455 mil regras, nem sei se eu falando certo, eu tenho um grande número, pra, pra falar de autoconhecimento, de projeção do outro, e, velho, isso tem pelo menos 2.500 anos de filosofia documentada, entendeu? Assim, nada mais básico da teoria das primeiras relações judaicas e cristãs do que a alteridade, e a gente suprimiu isso muito fortemente com o pensamento cartesiano na filosofia ocidental, eu não acho que isso é desprezível, acho que a gente não é uma novidade, entendeu, a gente, todo mundo sabe que, que é comunicação, não, todo mundo não, mas tá na modinha, né, falar de comunicação não violenta, de mediação de conflitos de diálogo acessível de finalizar o monólogo, de escuta ativa, e isso é uma filosofia que tem 2.500 anos. Por que que você tem essa noção, essa sensação de que parece
2: novidade quando não é eu não tenho. Nossa, pra mim que as pessoas acham que descobriram a, a, a Nova Índia, assim. Mas será que a gente não tá fazendo uma figura das pessoas que, que talvez não seja o que as pessoas são, assim eu só acho que talvez a gente tenha tentado ao longo da história da humanidade, redizer as coisas, e eu acho que eles estão redizendo as coisas, mas, mas não como se fosse ah, descobrimos a, uma teoria que nunca foi dita por ninguém eu não tenho essa sensação
1: Até porque eu acho que isso remete para um outro desafio que a gente tem hoje, que é falar sobre como a gente se sente, né? Sobre descrever os próprios sentimentos. Eu acho que a escuta ativa, ótimo, mas será que eu sei explicar... E aí, eu confesso que eu ainda tô bem confusa com eu, eu mesma, etc Da mesma forma que eu já fiquei confusa com ego, alter ego e escambau do Freud Eu não consigo explicar, às vezes, o que, que eu tô sentindo Ah, você tá bem, eu sei, assim, emoções pra mim são igual aquarela de criança, sabe? Tem seis bases, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô... <risos> eu tô cansada e acabou E eu demorei muito tempo pra conseguir E olha que eu sou jornalista, gente, isso é bem difícil de dizer Mas eu demorei muito tempo pra conseguir fazer a gradação das sensações e falar: pera, eu não tô. Eu tô um mix de triste com bravo. O que, que é isso? Meio que. Aí ah, eu tô machucado, sei lá, sabe? Eu tô bem chateado, mas ao mesmo tempo eu tô um pouco puto da vida. E isso é um dos desafios que você vai ter pra, pra questões como a, a comunicação não violenta. E a gente vai explicar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas eu vou ter que primeiro me descrever como é que eu tô sentindo e eu nem sei fazer isso. É um desafio, não é, bula De falar, de se descrever. Com a sua sensação?
2: Eu acho, eu acho que é um desafio. Eu penso assim, que quando o Goleman traz o Sócrates para um dos capítulos, o que ele traz de interessante na atualidade é pensar que isso pode ser, fazer parte do processo pedagógico, do processo educacional, que a gente pode aprender no ambiente da escola a descrever nossos sentimentos, por exemplo, a colocar nossos sentimentos, a comunicar para o outro, pensar como o outro vai reagir. É, pensar se o outro está preparado para ouvir, é, ter consciência de que o outro vai reagir, que a reação do outro pode me machucar e como é que eu vou me relacionar com isso, de, dessa, dessa dor provocada porque eu tomei a decisão de falar algo para alguém, né, de, de tretar ou sei lá, de fazer DR, esses nomes que a gente fica dando.
0: É que a Jack falou, ai, ah, eu tô um mix de tal sentimento, primeiro mix, né, de tal sentimento com tal sentimento, se eu tivesse que fazer uma, uma metáfora pra, pra ser didática, eu faria a seguinte metáfora, que é, eu tô eternamente parecendo aquela caneca de rap que ninguém limpa o fundo direito e sempre fica com o resto de café com açúcar, sabe esse resto de café com açúcar é puta da vida. <risos> Eu tô sempre um pouco pistola E aí o resto de líquido Eu, eu preencho o meu copo com outros sentimentos Que pode ser inclusive feliz pra caralho Mas um pouquinho puta porque o mundo tá como tá Mas assim, fechando essa metáfora Escrota que não saiu do meu cérebro Enquanto você falava de, desse mix de sentimento Eu vou voltar pra, pra mesma coisa Que eu acabei de dizer, que é a educação Ética. A gente não sabe dar nome em sentimentos Do mesmo jeito que você não sabe dar nome em cor Porque você não teve uma grande professora de educação artística Nem de emoções Alexitimia é um nome aí
2: que um psiquiatra deu né? ele usou termos da, do grego, o A que seria ausência, Lexis palavra e timos emoção o Peter Sifnius, psiquiatra de Harvard, e aí eu tenho que dizer aqui que eu fiquei um pouco irritada lendo inteligência emocional do Daniel Goleman, porque são psicanalistas e psicólogos é, de universidades norte-americanas como se não existissem pessoas em outros lugares do mundo que não estivessem estudando isso, então Pronto, falei, acho que a Marcela vai concordar um pouco com isso. <risos> né? Sim. Mas aí vamos aproveitar o que foi lido, né? Fazendo esse filtro. Seria a ideia de pessoas que não têm palavras para descrever seus sentimentos. São aquelas pessoas que a gente acha que são frias, são aquelas pessoas mais exatoides para provocar, né? Afinal, a gente tá no se fosse fácil exatos, que se fecham, né? E não conseguem comunicar para os outros e não conseguem manter relacionamentos que sejam bons para elas e para as outras pessoas, porque elas têm essa dificuldade de dar nome ao que elas estão sentindo. No geral, elas acabam confundindo sensações com questões físicas. Então, são aquelas pessoas que vão para o médico dizendo que estão com dor no estômago, mas, na verdade, estão angustiadas, ansiosas, esse tipo de coisa.
0: E fora que o psicossomático, né? Eu, às vezes, não sei se eu estou... Tô... Angustiada, ou se eu tô ansiosa ou só tô com dor de estômago porque, sei lá, esse molho vermelho que me deu dor de estômago me deixou ansiosa. Eu tenho uma dificuldade, cara, e eu leio pra caralho sobre isso. Falar de sentimento. Distinguir sentimento de dor física quando o psicossomático existe é difícil pra caralho.
1: É, a minha dica aqui pra galera seria uma coisa que eu achei que eu encontrei recentemente, que eu achei sensacional, que é a roda das emoções. Porque foi daí que saiu essa metáfora que eu falei pra vocês das cores. Porque eles criaram uma espécie de um círculo básico onde você tem emoções como triste, tranquilo, poderoso, alegre, assustado e bravo. E dali ele começa a fazer isso que você chamou de cores, né, Rosa? De não ter um professor de, de educação artística que te ensina cores e nem que te ensine de emoções. E é interessante o quanto você pode ver que Triste também pode ser culpado, pode ser envergonhado, pode ser depressivo, ao mesmo tempo que pode ser se sentir inferiorizado, se sentir isolado e daí, de repente fica, uau, existe uma gama de coisas que eu posso sentir aqui. E identificar essa sensação identificar se é dor de estômago ou se é angústia, eu acho que é um fator também muito crucial pra gente conseguir se comunicar, porque parte do relacionamento com o outro também pressupõe você saber dizer o que está se sentindo ou o que, que você está pensando eu vou lembrar aqui de um excelentíssimo teórico, um grande pensador de um tempo não muito passado, que é o Chacrinha, que dizia que quem não se comunica, se trumbica, né? Eu tenho a impressão de que metade das trumbicadas que a gente anda se dando aqui é por não saber se comunicar em relação às próprias emoções. É até daí que surge a ideia da comunicação não violenta, que Apesar da Rosa achar que é uma modinha, eu entendo que é muito mais um empacotamento é, moderno, vamos dizer assim, ou um empacotamento bem capitalista, de uma teoria antiga que é sobre mediação de conflitos.
0: Gente, me fala real, não, assim, do fundo dos seus corações que não é modinha, eu tô louca que é modinha... Não, que é modinha é É teoria real
2: Eu acho que é meio que continuidade, Rosa Porque, por exemplo Eu, eu, eu perdi o gancho para falar do Byung né? Filósofo sul-coreano Que vive na Alemanha E escreveu Sociedade do Cansaço Quando ele vai falar sobre a sociedade atual Ele vai buscar Ele tem influência de todos os De todo o repertório anterior Então quando ele diz que a gente vive numa sociedade Que acabou com a, com a alteridade Ele vai buscar, por exemplo um, um paralelo na sociedade da disciplina do Foucault, e vai dizer, ó, a sociedade da disciplina produzia pessoas que cometiam crimes, que viviam reprimidas e que foram, sei lá, enclausuradas. A sociedade que se absteve da alteridade produz pessoas depressivas, pessoas que não conseguem lidar com o fracasso, pessoas que não conseguem reconhecer o outro, não conseguem dizer de si, é, no fundo... Eu acho que a gente está falando de gregos, né? Eu não tenho esse conhecimento de maneira muito aprofundada, mas é, eu acho que a gente está falando de gregos, mas a gente está falando de gregos na sociedade, que tem o um virtual, de, em que cada um é empresário de si mesmo, na sociedade em que todo mundo precisa ser protagonista, se sentir poderoso e que vai ter, como eu falei no começo, dificuldade de lidar com o fracasso. Então, o depressivo é aquele cara que está... Ele está cheio, ele está cheio desse mundo que cobra tanto e que ele também toma para si como o mundo que cobra, né? Ele está esgotado de, de ser ele próprio. Ele não consegue lidar com o outro, ele não consegue enxergar na alteridade
0: o, o ninguém solta a mão de ninguém. É que às vezes eu tenho uma dificuldade de pensar nessas teorias da comunicação não violenta dentro de uma percepção global global, assim, sabe? Porque pra mim tem umas nuances muito diferentes quando a gente pensa em Brasil. Esses autores, eles escrevem do ponto de vista de economias geralmente que são economias da, da competitividade muito acirrada pelo espaço econômico. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema tão mais grave em termos de alteridade que essa questão do empreendedorismo, do, do, da disputa econômica ela é tão de nicho, ela é
1: tão segregar que eu tenho preguiça sabe sim sendo bem honesta parte da modinha vamos dizer assim parte do hype da comunicação não violenta vem do ambiente corporativo spoiler aqui onde eu entendi e compreendi o que era essa teoria da comunicação não violenta foi dentro de uma empresa que estava utilizando isso como ferramental para evitar os conflitos das equipes porque é, resumindo bastante aqui para quem tá ouvindo a gente não querendo parecer especialista em comunicação violenta nem de longe a base da comunicação não violenta é você funcionar no uma metodologia que funciona em quatro passos, que é você descrever o problema que você tá tendo, depois você vai explicar o que você sente naquela situação problema, depois deixar claro quais são as suas necessidades não atendidas, que te levam a se sentir daquele jeito, e fazer um pedido claro, então se eu fosse fazer um exercício aqui, que foi o um exercício meio corporativo da coisa, era assim, ai, quando eu chego aqui nessa sala e esse chefe me olha desse jeito, isso é descrição do problema. Eu me sinto inferiorizada. Aí é a parte onde você passa a sua emoção. E eu preciso me sentir valorizada nesse ambiente de trabalho. Essa é a sua necessidade. Por isso, eu queria pedir para você parar de me olhar desse jeito. É um jeito de se comunicar que, para mim, é tão cheio de etapas que exige muita frieza para você fazer isso no momento de violência ou de conflito, vamos dizer assim. Então, se eu tô me sentindo ameaçada, às vezes eu não consigo nem parar para pensar nisso, né? Ah, comunicação não violenta, deixa eu olhar de fora, deixa eu falar o que eu tô sentindo, deixa eu lembrar qual é a minha necessidade, até aí eu já, já tô perdida nas minhas próprias sensações ali. Mas é uma das formas que os ambientes corporativos, principalmente, estão usando para resolver conflitos. Então, eu acho que tem esse lado que você está falando que é baseado num ambiente de competitividade, de bastante precisão que é um dos ambientes clássicos de relacionamento de trabalho, né?
0: Sim, mas o que eu quis dizer é que... Eu, eu acho... Não, não me entenda mal. Eu não acho a comunicação não-violenta uma coisa ruim. Pelo contrário, eu acho ótima. Eu só acho que essa comunicação não-violenta que se baseia em relações de trabalho, onde existe ol um olhar que inferioriza... Ela, ela é muito de nicho. Ela funciona numa classe média, uma classe média alta, em determinados espaços. Mas a gente pode, eu acho que falta expandir em termos de Brasil, mas aí talvez faltem teóricos, ou talvez eu não os conheça, que vão expandir essa discussão em outros espaços, por exemplo, como eu vou falar de comunicação não violenta para uma senhora que está assistindo da Atena e se vê representada naquilo que é visto como marginal e a escória da humanidade em termos de ser humano e cidadão brasileiro? Genial o que você está falando e eu acho que
2: esse... Eu, eu não sei se vocês vão pensar assim, mas eu acho que esse é o nosso trabalho. A gente, a gente perdeu aí essa semana o Chico de Oliveira, que é o cara que falou que o Brasil é um ornitorrinco, né? O Brasil não é nem um pato, nem uma galinha. Sei lá o que, que o Brasil é. Eu falo muito em sala de aula que o Brasil se explica pela sua enorme desigualdade. O que você está trazendo quando você fala dos nichos é essa desigualdade. Eu acho mesmo muito paradoxal que a gente tenha uma academia, a gente tem universidades que estão lendo os maiores teóricos franceses, alemães ou até, como eu trouxe aqui, um sul-coreano e a gente tem as relações interpessoais que você está falando, que é a senhorinha que já foi minha avó que assistia ao da Atena, a gente está falando da manicure, a gente está falando da faxineira a gente está falando do porteiro do prédio a gente está falando dessas pessoas e eu acho que talvez uma iniciativas como a nossa sejam o ponto de fusão. Eu penso que o Brasil precisa muito desse ponto de fusão. A gente precisa se conectar de alguma maneira. Então, isso é a minha visão, foda-se se é da moda ou se não é, foda-se se é teórico X ou Y a gente precisa se conectar, a gente precisa dizer um pro outro o que a gente sente, precisa colher o sentimento do outro, entender o sentimento do outro e se relacionar melhor é a questão da ética que você
1: falou no início é, é que assim, eu acho muito importante saber expressar seus sentimentos é porque eu acho que a gente tá indo pro lado da comunicação errada, do entendimento errado de comunicação, quando você fala sobre comunicação não violenta com o da Atena, eu não entendi exatamente como é que ela se encaixa com a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Você acha que a comunicação do Datena é violenta por ela ser sangrenta? Seria isso?
0: Claro que não, Jaque. Eu acho que ela é violenta porque ela coloca a pessoa que tá assistindo como protagonista da violência da imagem que ela tá vendo. Então ela não consegue fazer a projeção do si do outro. Ela vê a si como aquele outro da violência. Negro, pobre, favelado, fudido. Como é, por exemplo, assim, como é que eu posso colocar uma, uma pessoa pra explicar o que tá sentindo em determinada situação como propõe comunicação não violenta se essa pessoa, às vezes, não é alfabetizada? O suficiente para saber mais do que dois ou três tipos de sentimentos, não porque ela não sabe se expressar como uma pessoa branca de classe média que não fez terapia, mas como alguém que não tem nem o vocabulário para isso. E alguém que se acostuma com a violência, acho que é isso que a Marcela quis trazer. Uma pessoa que assiste a
2: violência, ela não identifica. Ela não acha aquilo tão violento, aquilo é o um mundo
0: Aquilo são as coisas como elas são Ela nem vê naquilo um conflito Eu só acho que é de nicho, eu não tô dizendo que é ruim Eu não tô dizendo que é desimportante Eu acho que tem que acontecer, tem que fazer Eu não tô em ambiente corporativo Eu tenho que praticar comunicação não violenta Com alguns pares meus, pra conseguir sobreviver Porque a minha vontade é pegar o açúcar do fundo Que é meu 100% treta e jogar na cara deles Eu sou péssima com alguns casos Assim, eu sou ótima com comunicação não violenta Com alunos, mas assim com pares, eu sou um monstrinho Que tem que aprender, eu quero aprender Eu só acho que assim, tem que expandir isso Esquece a CNV, pensa no básico Do que a gente tá falando da ética Como é que eu ensino pra pessoas Cujo vocabulário, a leitura Tudo isso tá prejudicado por uma opressão social A se comunicarem sobre o que Essas pessoas estão sentindo Gente, pega os dados A classe média baixa não diagnostica Depressão, porque não sabe O que é a depressão e não consegue Ela toma de pirona porque tá com depressão. Ela vai no hospital falar que tá com virose. Se você pesquisar esses Globo Repórter da Vida que fazem sobre depressão em classe média baixa pega os dados do CAPES né, que tem o Centro de Assistência Psicossocial as pessoas de classe média baixa não sabem expressar que estão Angustiadas, tristes, deprimidas, porque elas entendem que é frescura, que é coisa de rico e porque elas não têm vocabulário para se comunicar em relação a isso. E não é que ela não tem vocabulário, ela não se sente confortável para dizer, ela nem sabe. Então, assim, o quão pequeno é pensar em explicar o que você sente dentro de um, de um padrão de comunicação não verbal sem expandir para ensinar a dizer o que são os sentimentos. A gente tem que ensinar um nome, dar nome às coisas. E isso é uma coisa, é um trampo muito maior, muito anterior a, a conseguir dizer o que você sente. Bom, acreditamos em educação. Acho que é um trampo
2: para nós educadores também e, e para nós como pessoa, com as pessoas que a gente se relaciona. E aí que vem a escuta. Eu escuto as pessoas. Eu brinco que eu gosto de parar no ponto de ônibus para ficar ouvindo as pessoas. Eu sigo o Instagram de pessoas que reproduzem falas dos outros que ela ouve. Falta chegar. Falta atingir, eu acho que podcasts podem atingir pessoas de nichos, assim, ainda é algo branco,
0: classe média, como a Marcela tá falando, mas eu acredito que a gente possa, sim, expandir. E que não fique mal maldito assim, não é que eu não acho que essas pessoas não são capazes de fazê-lo, elas só não fazem por falta de instrumentalização, não de cognição.
1: E na opinião de vocês, vocês acham que uma comunicação não violenta ela é proposta mais pra pessoas que já têm uma tendência a estarem numa situação uh, de submissão, vamos dizer assim, porque eu nunca ouvi ninguém argumentando comunicação não violenta pra chefe, entendeu? Ela sempre argumenta pra funcionário porque você tem que se indignar de uma forma educada, vamos dizer assim, então. Mas chefe nem é gente, né? Opa! <risos> <risos> eu, tô, eu tô só pensando mesmo nesse ponto da violência que você tá falando, que é quase como se, de certa forma, a comunicação não violenta estivesse tentando ensinar a pessoa que é violentada diariamente, claro que não na mesma dinâmica do que você está falando, mas vamos pensar num funcionário que sofre uma violência de um chefe, ele tem que não só se expressar, mas ele tem que se expressar com classe, entendeu? Ele tem que se expressar de uma forma não violenta, porque se você incentivar esse cara a revidar ou se ele identificar esse negócio, que ele tá sendo maltratado por alguém, ele ficar puto da vida, ele pegar... Vou usar só a metáfora do, do fundo da caneca, suja sujo de açúcar lá. Se ele virar isso, vai ser muito ruim. Então eu tenho que ensinar pra ele uma metodologia, para que ele possa se indignar, mas com elegância. Eu acho que esse é o seu pensamento fora da caixa, Jaque. Parabéns. É o perigo. É o
2: perigo de colocar as coisas é fora do lugar. Você pode pegar a comunicação não violenta e colocar fora do lugar. Você pode pegar um avião para transportar pessoas, pode colocar um bombas no avião e matar pessoas. É isso. Se você joga a comunicação não violenta para um trabalhador que sabe o que fazer com ela, ele pode fazer coisas muito positivas, inclusive desbancar o chefe ou ou adquirir uma consciência de classe maior do que é o que a gente vê entre os trabalhadores do Brasil hoje.
0: O mediador da comunicação entre chefe e patrão que o garante que ele possa ser o que ele quiser é
1: o dinheiro, né?
0: Capital é o nome dele. Eu não sei, eu não sou do meio corporativo, já que não posso opinar.
1: A teoria também precisa dos momentos de reflexão do tipo.. Puta, eu não entendi nada, agora eu tô... Não, não sair com respostas. Esse é um grande problema das teorias, né? Você não sai com respostas, você sai com mais perguntas. Mas isso
0: não é um problema, isso é a maravilha da teoria, Jaque. Se eu tivesse resposta linda, eram exatas, amor.
1: <risos> Se
0: chegasse no produto final, qualquer calculadora fazia. Mas vem cá,
1: deve ter algum ambiente onde a gente não tem treta, né? Sei lá, o momento que eu encontrar minha alma gêmea, eu não vou tretar com ela, não é, Rosa? Eu vou ficar em paz. Ai... Que mentira do caralho, eu adoro. <risos> Ai, ah, eu adoro. Eu vou aqui,
0: passou. Bom, então eu não encontrei minha alma gêmea, porque eu treto muito.
1: Tretamos todos os dias e paramos a perguntar, hum, acho que ele não é a minha alma gêmea, porque eu acho que eu não trataria com a minha alma gêmea. É um pensamento razoável, Rosa? Banquete do Platão é uma obra belíssima, na verdade ela nem é tão
0: belíssima, ela é mais divertida que belíssima e ela tem várias explicações do que seria a natureza do Eros, né? O banquete é basicamente um monte de, de caras deitadões comendo bem e discutindo filosofia e aí, entre um, uma das explicações que aparece, que nem é a explicação que Platão toma para si, né? Ele vai tomar a, a explicação socrática, do amor, é a explicação do mito dos hermafroditas ou mito dos andrógenos, você vai encontrar as duas traduções, que é basicamente o seguinte, eu vou, é, o meu querido marido, ele chama o mito da bolota grega, porque parece uma bolotinha se você colocar na internet a imagem do mito dos hermafroditas, eram seres né, esféricos que os humanos eram antes de ter o formato que eles têm hoje que tinham quatro braços e quatro pernas opostas assim formando um, uma bolinha e eram completos entre si e de acordo com esse mito, em determinado momento Por ter esse formato, a gente rolou, rolou, rolou Rolou até chegar no Olimpo A gente era muito veloz nesse formato E os deuses ficaram muito pistolas Com essa nossa audácia E o Hefesto, ele deu um, dividiu a gente ao meio Então a gente virou o que a gente é hoje né? Dois braços, duas pernas Acontece que sim, essa outra metade A gente começou a ficar triste Triste, tão triste Que a gente parou de comer, parou de viver E por consequência parou de cultuar os deuses e os deuses foram ficando bastante é, incômodos com essa situação. Em determinado momento, agora eu não lembro se foi... Quem foi? Não lembro qual deus. Resolveu ajudar os humanos pra voltar a ser adorado. Ele pegou as pessoas e virou elas do avesso. Pra que na caminhada da vida, elas pudessem hora ou outra encontrar a sua outra metade. Que perderam nesse corte, nessa cisão horrorosa. E enfim, encontrar aquilo que fosse a sua alma gêmea. Tal raciocínio foi reapropriado de uma maneira muito brilhante já no século XX por um filósofo brasileiro conhecido por Fábio Júnior. Agora sim, Ana, pode soltar carne unha, alma... <risos> Já que a laranja não é do nosso interesse só do interesse do governo federal, a gente pode continuar o trabalho sobre a alma gêmea. <risos> que audácia! Eu não encontrei ainda, porque não dá pra achar, né? certa Essa é a nova metáfora. Você não tá achando só uma gêmea? Cadê o seu queiroso? <risos> Mas enfim, essa ideia que veio, né? Percorrendo os séculos, e aí sim a Biolo com toda a razão e atravessou livros, etc, etc ela é uma tremenda, uma ambiguidade um paradoxo do caramba neste mundo de conflitos, ou seja o mundo é uma eterna competição, você está em constante performance, você tem que atingir o ideal no entanto, em termos de amor tudo vai ser pleno, não vai haver conflito, o verdadeiro amor se dá na paz, na compreensão cara, não tem paz e compreensão sem uma tretinha relacionamento é conflito e nessa crença constante de que você vai se relacionar sem assim, conflitos, namoros, não funciona as relações não se dão as pessoas não conseguem construir a sua visão a partir do outro, então volte para a comunicação não violenta que tanto agrada as minhas comparsas aqui, olá senhor eu quero me relacionar com você, mas eu não quero te dizer quais são os problemas do nosso relacionamento porque afinal, o amor tudo perdoa o amor tudo aguenta, o amor não aguenta porra nenhuma, meu bem, tem que conversar o que suporta as coisas é um belo diálogo e ótimas mudanças, a gente tem que mudar o outro tem que mudar, do contrário você não constrói uma terceira coisa
1: com alguém não dá tá querendo uma DR estruturada, fica a dica da comunicação não violenta. Você vai lá e descreve. Essa louça que fica suja, ela me faz me sentir sobrecarregada. Eu preciso que você lave a louça para que eu me sinta valorizada. Muito Ai, obrigado, que meu absurdo. querido ilustríssimo. É isso, gente. DR vai acontecer. Tudo bem, comunicação não violenta talvez não te ajude 100% do tempo, mas quando você conseguir não ficar tretosa e trevosa na hora de falar com o seu ilustríssimo ou sua ilustríssima parceira, de repente de repente, vale a pena voltar para isso se você conseguir se acalmar? Não é sempre que eu consigo não, viu? Mas às vezes tem ajudado. Você respira e fala. Quatro pontos. para mim, a, a grande sacada da comunicação não violenta, a, a que eu acho útil, real,
0: é ensinar as pessoas, e eu digo pessoas de um modo geral, eu tô falando até da pessoa do correio, até da pessoa para que eu entrego, sei lá, o meu prontuário no médico, até para qualquer pessoa, a pessoa que entrega o meu almoço do iFood. Não diga o que a pessoa fez. Diga o que você sente em relação ao que a pessoa fez. Porque você não tem como julgar. O seu atraso significa desleixo. O seu atraso me dá a impressão de que você não liga para mim. Porque pode ter significado 300 outras coisas Que a gente é incapaz de saber E isso sim, eu acho muito válido Esse seu comentário me faz acreditar Me faz me sentir assim, assim, assado Eu não sei o que você queria com esse comentário Mas eu sei como eu me sinto em relação a ele Isso sim, isso é bem Levinas Tira a projeção do si.
1: E bota no mesmo. <risos> só pra deixar já que é doida. Isso, tira de você, bota em você mesmo. E tá tudo certo no final do dia. Se você, ouvinte, <risos> também está confuso, fique solidarizado com a minha pessoa, que não gosta desses termos, que só confundem a minha vida. Mas... <risos>
0: Isso porque eu não entrei no Paul Ricoeur, que tem um livro maravilhoso que chama só mesma como outro Notre, que é o si mesmo como
1: outro. <risos> eu guardo para a próxima, pessoal. Se fosse fácil, né? É, Era Exato. A gente está aqui para ter dificuldade até de comunicação com essas coisas.
2: <risos> vale ressaltar dificuldade de comunicação, mas nada violenta.
1: Aqui é só cômico mesmo, nada violento. Esse poema, ele faz uma referência a essa
0: personagem folclórica do Malazarte, né? Esse boêmio meio Robin Hood de Tupiniquim, meio malandro. Mas esse poema, para mim, na verdade, é uma grande metáfora sobre o um amor. E não esse amor entre pares, no sentido de relacionamento apaixonado, sabe? Seja ele homo ou heterossexual. Mas esse amor que não tem necessariamente um destino, mas que se define pela possibilidade de aceitar a diferença do outro e tomar essa diferença como uma referência para vocês conhecerem. Eu sou o olhar que penetra nas camadas do mundo. Ando debaixo da pele sacudo sonhos. Não desprezo nada que tenha visto. Todas as coisas se gravam para sempre na minha cachola. Toco nas flores, nas almas, nos sons, nos movimentos. Destelho as casas perduradas da terra. Tiro o cheiro do corpo das meninas sonhando. Desloco as consciências. A rua estala com os meus passos. E ando nos quatro cantos da vida. Consolo o herói vagabundo. Glorifico o soldado vencido. Não posso amar ninguém porque sou o amor. Tenho me surpreendido a cumprimentar os gatos e a pedir desculpas ao mendigo. Sou o espírito que assiste a criação e que bola em todas as almas que encontra. Múltiplo, desarticulado, longe como o diabo. Nada me fixa nos caminhos do mundo.
1: Não é só poesia, existem tantas teorias, estudos, vá lá, um ramo de formação vastíssimo estudando a forma como nos relacionamos com a gente mesmo, em grupos, em sociedade. E eu tendo a concordar com Sartre de que o inferno são mesmo os outros. Por mais que seja absolutamente gratificante, como por exemplo, é gratificante para mim construir esse podcast com sarau, com narrativa, com coisas que eu não entendo e que só é possível porque eu tenho pessoas tão queridas como a Biula, como a Rosa e como a Ana que nos edita, pra transformar esse conhecimento aqui pra vocês relacionar-se com as pessoas não é nada fácil, porque você já sabe que se fosse fácil
2: era exatas
0: beijo gente <risos> tchau pessoal até eu a juro próxima. que até semana que vem eu tento explicar o mesmo e o eu e o outro pensei, <risos> gente, o que aconteceu com a Jaque? ela não leu a última parte <risos> <risos>